0: Also gut, dann mal los. Fred arbeitete schnell und geschickt. Wenn er zeitig fertig wurde, könnte er noch ein Glas in der Dorfschenke zu sich nehmen. Der Gedanke spornte ihn an. Schon nach einer Stunde traf er mit seiner Schaufel auf Widerstand. Er grub nun vorsichtiger, befreite das Skelett von dem völlig verfaulten Holz des Sarges mit bemerkenswerter Akribie. Er hatte die Gebeine noch nicht einmal zur Hälfte freigelegt, als er plötzlich stutzte. Also, das ist doch... Das darf doch nicht wahr sein. Behutsam schob er die letzten Reste Erde und Morsch zur Seite und taumelte zurück. Der Tote hatte die Beine angewinkelt und die knochigen Hände zu Fäusten geballt. Fritz Spatzek schlug hastig ein Kreuzzeichen, denn er wusste, was dies zu bedeuten hatte. Der Tote musste bei seiner Beerdigung noch gelebt haben. Herr Herrgott Maria und Jesus, »Die haben einen Lebenden begraben. Oh, verdammt! Bloß weg! Schnell weg!« Der Mann arbeitete nun doppelt so schnell. Geschichten von Scheintoden gingen ihm durch den Kopf und dabei lief ihm eine Gänsehaut nach der anderen über den Rücken. Eilig entfaltete er eine Plastiktüte und verstaute dort die Knochen. Dann kletterte er aus der Grube und hastete zur Kirchenmauer, in die eine halbrunde Holztür eingelassen war.« Dahinter befand sich die Rutsche, die direkt ins Gebeinhaus führte. Spatzek legte den Sack auf den Boden und holte einen Schlüsselbund aus der Tasche. Na no, komm schon, weg mit den Knochen und ab in die Schenke. Mensch, hab ich Angst? Na endlich. So, und jetzt? Ein Knochen nach dem anderen verschwand in der Dunkelheit des Kellers. Zuletzt hielt Fred den Schädel in der Hand. Bevor er den grinsenden Totenkopf in das tiefschwarze Loch warf, blickte er noch einmal in die leeren Augenhöhlen, als suche er nach einem Anzeichen für die Qualen, die der Tote kurz vor seinem Ende hatte, durchmachen müssen. Oh Mann, was für ein armer Teufel du doch gewesen sein musst. Ah! Mein Gott, bin ich erschrocken! Und ich dachte schon, der Schädel hätte sich bewegt. <lacht> Wo ist das Ding jetzt hingeholt? Ah, hier. So. Und jetzt rein damit ihr. Geschafft. Jetzt kann ich mal wirklich was zu trinken gebrauchen. Fred spazek glaubte, das Blut gefriere in seinen Adern. Was er gehört hatte, konnte unmöglich wahr sein. Und doch war das Klopfen eindeutig aus dem Inneren des Schachtes gekommen, als wäre das Skelett die Rutsche wieder hinaufgeklettert, um seine blanke Knochenfaust gegen das massive Holz zu schlagen. Und entgegen jeder Logik rannte Fred nicht davon. Mit zitternden Händen steckte er erneut den kleinen Schlüssel in das Schloss, drehte ihn um und zog langsam die Tür auf. Nein, nein, das ist. Ah! Der Totengräber warf sich herum und rannte wie noch nie in seinem Leben. Er wusste, dass er etwas gesehen hatte, das nicht für seine Augen bestimmt gewesen war und dass er für seine Neugierde noch bestraft werden würde. Dabei ahnte er nicht einmal, welche Schrecken noch auf diese Nacht folgen sollten. Um Jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war außersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair.